0: KKK Campus. Campus. Kampus.
1: Kręte ścieżki Mateusz Kubiak. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Gościem dzisiaj jest Adam. A nam y, rowerem zjechał słoneczną Italię. Zgadza Motocyklem. się? Motocyklem. Motocyklem. Jak co ja powiedziałem? Rowerem. A, rowerem. jest dwa kółka bo, blisko. Bo ja tu przyjechałem rowerem. To <laughs> taka moja freudowska pomyłka. Y, a zawsze chciałem sam mieć y, motocykl i myślę, że jak sobie go kupię, to przestanę jeździć na rowerze. Trochę się tego obawiam. A to
0: nie, nie da się wykluczyć. Ja jeżdżę cały życie na rowerze, na motocyklu też od a, dobrych dziesięciu lat. Czy nie mam
1: się to przejmować? Nie, to nie, nie. Bo... broń
0: Boże. Rower cały rok. Nie zastąpisz tego.
1: No to właśnie. To, to w takim razie. Y, Człowiek się uczy całe życie, ja już wiem, że nie mam się co przejmować. Dobra, ale skupmy się na tobie i opowiedz tak najpierw ramowo, gdzie gdzie ty byłeś dokładnie?
0: Zjechałem w dwa tygodnie całe Włochy dookoła na motocyklu sportowym, na Hondzie CBR dokładnie, z 99 roku. Miałem taki plakat w 99 z Hondami
1: właśnie pomysł i tam narodził była CBR-ka. się
0: kilka lat temu jak spontanicznie od kumpla wziąłem dwa modele nowszą ceberkę i pojechałem z moją dziewczyną na spontanie do Włoch do Werony i do Wenecji. To była wyprawa dosyć hardkorowa, ponieważ ani komfortowa, były sakwy, były namiot w plecaku, szpiwór i po 900 km wchodzenie do namiotu wielkości budy dla psa nie było fajne? Słuchaj, <laughs> jeszcze, no, mi, jak się, jak się na, 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 tak, na sportowym motorze właśnie podróżuje na takie odległości? Więc to wbrew pozorom bardzo dobrze. Jest to kwestia ja chcesz podróżować. Ja nie powiem, żeby ta podróż była komfortowa, bo to jest ostatnie czego oczekiwałem, mm-hmm. a też nie jestem zwolennikiem podróżowania obładowany kuframi i posiadania trzech pokoi z kuchnią na motocyklu, bo ja mam zupełnie inne mentalne podejście do podróżowania motocyklem, także funkcjonował minimalizm. Wiedziałem, że w tej części roku pogoda jeszcze dopisze i spanie w hamaku wystarczy. Się, Tak, wystarczy i w sumie, wiesz co, ja jestem osobą, która pogody nie sprawdza, chyba, że jadę w góry połazić, także chętnie na pewno spąt. A w takim głównym zarysie pomysł wtedy, jak pojechałem pierwszy raz 3 lata temu na właśnie na Ceberce, troszeczkę nowszej, było, że wrócę walpy na motocyklu samemu na swoim i według własnego pomysłu. I potem nie miałem dwa lata znowu motocykla, i w tamtym roku zakupiłem tą Cebę, którą mam teraz, i postanowiłem, że wracam walpy. Główny zarys podróży był taki, że Widziałem, że chcę dojechać do Palermo na Sycylii, bo to był taki punkt po prostu, do którego chcę trafić, a reszta układała się na bieżąco. Także po prostu jak sobie zarezerwowałem y, zawodowo w swojej pracy wolne, wyruszyłem w piątek, z, jedyne co to wcześniej obcykałem sobie mocowaniem plecaka na siedzeniu pasażera, żeby mieć wolne plecy. I co, jak, jak to y, co, rozwiązałeś? Super. Y, akurat ten model CBR ma bardzo, że tak powiem, duży zadupek. Mm-hmm. i spory stelaż i ja do tego stelaża po prostu przyczepiłem dwoma, sa- dwoma pasami transportowymi no, po prostu. Po- pod siedzeniem pasażera plecak przypiąłem to i tak zwanie jeszcze zabezpieczyłem swoją siatką na pomarańcze taką y- jak to motocykliści nazywają tak żeby coś pod nią wsunąć w razie czego ciuchy na nim suszyłem podczas jazdy także bardzo przydatny gadżet Technicznie spisało się super, ponieważ te pierwsze kilkaset kilometrów to na bieżąco monitorowałem, czy to nie łapią jakichś luzów od drgań, bo miałem już przygodę z sakwami akcesoryjnymi, że mi się zapaliły kiedyś na autostradzie, także wolałem. żeby ja się zapaliły. Sytuacja była tego typu, że do sportowych motocykli nie masz kufrów sakiew, ponieważ to jest sportowy motocykl, no tak. tak? I są akcesoryjne sakwy mocowane na zadupek, na takie paski. Mm-hmm. I akurat ja byłem mówiony z moją dziewczyną, która ze mną wtedy jechała, że jak coś się dzieje, to ona mnie klepie, daje mi jakikolwiek znak. I ona mi taki delikatnie mnie poklepiwała, jak je chraliśmy. myślałem, że jeśli się siku chce czy coś. W każdym razie, jak zwolniliśmy do jakiejś tam stu na godzinę, bo żeśmy dosyć mocno darli, to się usłyszałem ją, Adam, coś się dzieje z tymi sakwami, nie? I się okazało, że moja kurtka wysunęła się spod jednego z pokrowc przeciwdeszczowych i zaczęła dotykać tłumika. I się tłumik był karbonowy, ale końcówka była stalowa i od temperatury przetopił się jeden pasek mocujący sakwy i one zaczęły się opierać o, o ten tłumik i zaczęło wtapiać się w tą końcówkę. Także jak ja zjechałem na parking w lato, kiedy miałem w słońcu ponad 40 stopni, zobaczyłem, że prawa sakwa jest w tłumiku jakieś 20 cm, a w tej sakwie są y, kosmetyki, bo je dziewczyny, nie? Także y, już nie będę opisywał, w jakim stanie byłem emocjonalnym tego momentu, ale na szczęście nic się, nic się nie stało, tak? Także wiedziałem, że nic nie będzie mocowane teraz poza obrys motocykla i jedyne co przyczepiam to plecak do siedzenia pasażera, tak żeby to było bezpiecznie. Także to sobie obcykałem i jeżeli chodzi o komfort podróżowania na samym motocyklu, Nie ma problemu, jedyne, bardziej się obawiałem tego, w jakim stanie będę fizycznie po spaniu w hamaku, ponieważ można się wyspać, nie trzeba, postawa na motocyklu sportowym po tylu godzinach jest dosyć wymagająca, nie powiem. Ale budziłem się całkowicie jak młody Bóg. Te, bo Z tych 14 dni, 7 dni spałem w hamaku. Jak gdzieś szedłem zwiedzać, to po prostu sobie brałem jakiś najtańszy hotel, żeby graty zostawić i gdzieś połazić. A tak to znajdowałem właśnie sobie miejscówki gdzieś tam na dzikusach. Na dzikusach, tak, gdzieś nad brzegiem morza, nad, nad jeziorem. Także rano szedłem sobie się wykąpać w morzu, w jeziorku gdzieś miałem hamaczek między palmami. Także y, fajnie, mentalnie świetna podróż, naprawdę. Yy, I to w sumie było moje główne założenie, ponieważ trasa jest moim żywiołem takim naturalnym, bo pochodzę z rodziny kierowców i świetnie się w tym odnajduję, dlatego element poznawczy tych miast, które zwiedziłem, ekstra. To czekaj, to zaraz o elemencie
1: poznawczym, na razie yy, skupmy się na tym, że trasa i spanie na dziko, bo w tej
0: audycji się spanie na dziko popiera mocno. O, super. Yy, także wyzwaniem było dla mnie pierwszej nocy, na dzikusa, ponieważ pierwszego dnia jak wyjechałem, dojechałem tylko tam gdzieś w okolice Wiednia, 700 km, tam sobie wziąłem przy trasie hotel, bo nie znalazłem niczego ciekawego, gdzie by hamak rozbić i potem już wjechałem następnego dnia do Włoch i jedynym takim aspektem psychologicznym było dla mnie jak się będę czuł, ponieważ moim założeniem było, że śpiąc w hamaku muszę mieć w zasięgu ręki motocykl i swoje rzeczy, i generalnie czuć się jakkolwiek bezpiecznie. Nie jest no. to trudne chyba, nie, nie? jest to trudne, aczkolwiek spędziłem dobrych kilka godzin łącznie w tej wyprawie, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, które by im pasowało. Ponieważ nie wszędzie są jakieś zatoczki, dzikie parkingi. przykład masz parking, ale nie masz drzew. No, to, no tak. Wiesz, to bez sensu, tak? Ale motocyklom zjechać gdzieś kawałek, po Możesz, miejsca, możesz, coś. oczywiście, ale mówię, ja jakby moją polityką było, kiedy miałem dni przejazdowe, że jadę do odcinki i po nocy szukam noclegu, tak? Mhm. Także wiadomo, że to... W Generalnie to, co w ciągu dnia zauważysz, po nocy już jest gorzej. Także niejednokrotnie zjeździłem kilka miasteczek, jakiś marin, nabrzeż, gdzie szukałem po prostu miejsca, gdzie się mogę przyczepić. I naprawdę znajdowałem sztosy. Pierwszą hmm. noc spędziłem nad alpejskim jeziorem Garda. No, przy, właśnie nad samym brzegiem. Dopiero rano się zorientowałem, że obok miejsca, w którym śpię, była kiedyś na dole szkoła Wake Parku. Także było idealne zejście do jeziora. Piękne nabrzeże. Także od razu sobie rzeczy rozłożyłem, poszedłem się wykąpać, popływać trochę. No i spakowałem graty i pojechałem dalej w Alpy. Nie? Kolejnym, po tym jak zjechałem z Alp po, po całym dniu jazdy takiej dosyć fajnie, y, trudnej technicznej, y, pojechałem na jezioro ISO, ponieważ w Alpach nie dało się za bardzo w hamaku spać, bo już było zimno wieczorem. Naprawdę, różnice temperatur wrześniowe. A we wrześniu było. Tak, tak? Tak, no to był y, od 13 września do 27. Także to już taki okres, gdzie jest jeszcze na południu bardzo fajnie ciepło, ale na północy już jak wracałem, to już y, tam śnieg gdzie niegdzie pruszył, y, także temperatura nie pozwalała komfortowo spać. No bardziej, że mam taki szpiwór lekki, który komfort daje przy około 10-15 stopniach maksymalnie. Yy, także drugi noslek był nad jeziorem Iso. Troszeczkę oddalonym na, na zachód od jeziora Garda. Też bardzo fajne miejsce. Znalazłem miejsce gdzieś przy drodze między barierkami, tak naprawdę, bo też szukałem to gdzieś koło godziny 23. Także rano, nie dość, żeby mnie trochę e, przewiało tego wieczora, bo... To cię wyobudziły. obudziły? Wiesz co, nawet nie, to mi nie przeszkadza. Ja pracuję w przemyśle stanowym, także potrafię spać podczas koncertu pod sceną w hamaku, także to mi nie przeszkadza w ogóle. Bardziej e, tutaj popełniłem błąd bon techniczny, ponieważ przykryłem się ha, e, śpiworem jak kołdrą. Nie wszedłem w niego Aha, i wiesz, gdzie... w nocy, jak zaczął wiać, to mnie zaczęło od spodu naprawdę dosyć mocno być zimno. Czyli I zanim znalazłem ten suwak i się zapiąłem, to chwila minęła. Także rano wstałem taki troszeczkę skostniały. Ale jednak widok gór, tafli, jeziora, wiesz, te widoki wynagrodziły to wszystko. Także raz, dwa się zawinąłem i, i wyruszyłem w stronę Rzymu. Dojechałem tak naprawdę tego dnia landówkami gdzieś, bo moim założeniem było tam autostradnie nie używałem no właśnie, tylko landówki. Zapytać. Tak, bo zjechałem całe prowincje, wiesz. To... A, do, a dojazdówka, czyli
1: przez Austrię rura nie, autostradą? Ta, nie, to tam
0: autostradą, tak, bo to jakby nie, nie były miejsca, gdzie chciałem tracić czas, także, wiesz, a że jestem w stanie tam utrzymać dosyć dobrą prędkość przelotową i nie tracić tego czasu na ten przejazd, także dopiero we Włoszech już sobie pozwalałem na jakieś takie luźniejsze dni. Byłem no. przez Alpy, zresztą to też fajne takie zawijaski No tak dalej, właśnie, to jest... i to też jest właśnie ta moja polityka w stosunku do tego sportowego motocykla. Ponieważ na enduro, na Turystykę, gdzie masz tak zwaną tą kierownicę rowerową, mm-hmm. siedzisz wyprostowanym, technicznie dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mm-hmm. A jednak sport na winklach daje zupełnie inne możliwości. To jest mój jedyny motocykl, jakbym miał kilka, może wybrał co innego, ale powiedzmy... Ale to się broni, bo to... to, to jakby, mówię, dla mnie to nie ma problemu. Ja, jeżeli to była moja wyprawa samotna, z założeniem, że nikogo i niczego nie słucham, oprócz tego, co chcę zrobić, to super, nie? Jeżeli się idzie samemu. Także landówkami dojechałem z nad Jeziora Iso do Rzymu. Tam sobie wziąłem akurat jakiś najtańszy hotel na Bookingu, 900 metrów od Koloseum. Poszedłem pozwiedzać, jeszcze fajnie się okazało, bo naprzeciwko hotelu był garaż i warsztat ten samochodowy. I gościł mi za 15 euro przekimał motocykl, nie? Także nie musiałem się martwić o sprzęt, bo to jednak poza tym, że ja muszę być cały to sprzęt również, ponieważ to idzie w symbiozie pełnej. Także zwiedziłem Rzym i tą samą polityką, landówkami dojechałem do Neapolu. Kręte ścieżki, motocyklem
1: po słonecznej Italii i Neapol kojarzy się z pizzą i mafią
0: pizza, dobra? Już to w sumie spotkałeś. po tych dwóch tygodniach powinienem wrócić okrągło jak pizza, bo to było moje główne menu łącznie z wszelkimi kanapkami typu panini, coś tak, co miało ser ta... i salami. To... Włoska kuchnia to nie na odchudzanie. Ale... ale zobacz, wszystkie kuchnie, które nie są na odchudzanie są takie dobre jednak. No wiesz, no coś za coś, jak to się mówi. Wiesz, jak znalazłem w jednym z hoteli na śniadanie był jogurt i płatki, to po prostu trzy miski tego wsunąłem spragniony czegoś innego niż kanapka z serem czy salami, ale wraz do tematu. Rzym piękny, bardzo fajne miasto, polecam każdemu. A ty chyba w fajnym czasie byłeś, bo już nie, nie taki zaturystyczny turystyczny. Tak, poza, poza sezonem turystycznym, a tym bardziej, że zwiedzałem popołudniami i gdzieś nocą, tak, bo to wiesz, dojechałem po południu, zostawiłem graty, poszedłem późny wieczór i na noc zwiedzać, wróciłem w nocy, rano wstałem, pojechałem dalej. Także Rzym super, polecam każdemu, ale nie jestem przewodnikiem, także tu nie będę reklamował. No bo za tym Rzym to się każdy znajdzie, to nie jest tak, problem. E, Neapol dojechałem też, fajnie, chaos totalny do jazdy, e, tragedia. Nie mógłbym tam e, e, żyć na zasadzie kierowcy, ponieważ jak tam wjechałem, to byłem przerażony totalnie tym, co się dzieje. Ludzie na skuterach mogliby tam jeździć w MotoGP śmiało. E, tam bez kasków e, kultura jazdy jest rzeczą oczywistą, gdzie gościu jedzie Ja, ja na... tak sobie moją
1: żonę wrobiłem, nie mówiłem jej, o co chodzi. I mówię, to, to chodź, przejedziemy tu ze Słowenii do Włoch. jechaliśmy do
0: Triestu i ona nagle, co?
1: Gdzie ty mnie w ogóle? Co tu się dzieje? Jest, nic mi nie powiedziały. Jest
0: totalna totalna masakra i ale jednakowoż widać, że ci mają dystans. Okej, okay, Klaksonu się używa, ale tak. to bardziej jako proforma, niż że ktoś się na kogoś wkurza. Nie ma krzyków, nie ma nerwów, Właśnie, ludzie sobie i... na skuterach. Jeździ. I ten chaos jeszcze tak graze. Tak, jest... to jest płynne. To to oni jest się tak. w tym odnajdują świetnie, tym bardziej, że włosi są rozkrzyczani strasznie, także. I to y... pasuje do tego rozkrzyczenia. To totalnie, wiesz, to bardzo fajny, spójny obraz. I co mnie zdziwiło, wiesz, wsiada gościu na skuter, oczywiście bez kasku, zanim babka sadza dwuletnie dziecko bez kasku, sama siada za tym dzieckiem o, bez kasku. Trójkę, skrót, I ona jeszcze w ręku kawy i i spoko. I w ogóle jakby to, co my z jakiejś tam perspektywy naszej mentalności byśmy ocenili jako nie wiem, coś niebezpiecznego albo nienormalnego, u nich jest na porządku dziennym, także ten luz jest naprawdę wyczuwalny, gdzie masz skrzyżowanie szerokości marszałkowskiej bez pasów i bez świateł, jeżdżą samochody i nagle przychodzi sobie gościu z dwiema w ręku, wszyscy się zatrzymują, on przechodzi Życie płynie dalej. Kiedy u nas by za to dostał naprawdę kilka wiązanek. I kleksonów. Ta, tak, tam jest to spoko. Także dla mnie jako kierowcy zaskoczenie totalne. Po 40 minutach krążenia po Neapolu i szukaniu mojego hotelu, bo też nie było łatwo, bo dużo uliczek jednokierunkowych, byłem totalnie zmęczony. Także jak odstawiłem już motocykl na parking podziemny, to byłem przeszczęśliwy. i po Neapolu, tak naprawdę następnego dnia zdobyłem jeszcze wezowiusza na motocyklu. A bo jak to da, da się tam podjechać. Da się podjechać misko? jest droga tam, któredy podjeżdżają autokary i samochody. W sumie się podjeżdża jakieś pół godziny może i potem trzeba podejść. No, ja podbiegłem tam w 11 minut, bo szkoda nie było czasu na delektor. Ale rano tam podjechałeś, rozumiem? Wiesz co, nie, właśnie w ciągu dnia, ponieważ... to jest patent.
1: Trzeba w takie miejsca rano podjeżdżać. Tak, to od tylko razu że można... ja
0: wyjechałem z hotelu około 10, jeszcze pojechałem gdzieś tam wybrzeżem, zanim dotarłem na miejsce tam jeszcze generalnie samym miastem, to byłem na górze chyba około 13, także... Właśnie, w ta- takie miejsca trzeba
1: od razu rano, zanim się autokary Japończyków wysypią, to, 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 tak. się,
0: to się, wiesz, narodziło w trakcie, miałem tam nie jechać, ale mówię, jak już jestem, to to podjadę. Podszedłem pod krater, połaziłem, porobiłem zdjęcia, zabrałem się z powrotem, przepakowałem się, miałem podchodzić w ciuchach motocyklowych, ale w tej temperaturze to nie będzie dobre rozwiązanie. Także sama logistyka tego, że żeby się przebrać, to ja muszę rozpakować cały ten plecak, porozpinać cały manżur, przebrać się w ciuchy, moje ciuchy motocyklowe przysznurować nurkami do motocykla, wiesz, jakkolwiek hałturniczo, żeby to nie leżało luzem, żeby... No ale Włoszech to chyba to gra. Wiesz co gra, no ale jednak mając w pamięci to, że że moje ciuchy i mój sprzęt jest mi potrzebny, no to jakiekolwiek zabezpieczenie tego, chociaż doraźne, że ktoś nie podejdzie mi, tego nie zerwie, było dla mnie ważne, także też na to poświęcałem trochę czasu. Także po wezowiuszu wyruszyłem w stronę Sycylii, już całkowicie wybrzeżem i miałem tam dojechać jeden dzień, nie dojechałem, ponieważ znalazłem tak wspaniałe drogi, że wolałem na nie poświęcić no tak, ten czas, tak. bo jechałem totalnie nad samosieńkim wybrzeżem Morza Tyryńskiego i są tam przewspaniałe drogi. Yy, dla motocyklistów polecam, ponieważ są to drogi trudne technicznie, można zrobić naprawdę 150 km w 6 7 godzin. Także jest to męczące, ponieważ bardzo duży ruch i autokarowy, ale jak się ma spryt, to wie kiedy się wyprzedzić i, i tak dalej. Także można jakąś tą płynność zachować. Fakt, że to jest tak, jakbyś wjechał na 10 godzin na tor motocyklowy. Także ramiona wszystko po prostu A, tak, płonie. Tak, tak. Cały czas tak, tak, tak? tak no, tym bardziej, że postawa na sporcie wymaga tego, mhm. bo nie skręcasz tak, tylko jednak całym ciałem musisz mhm. tutaj operować. Także kupa frajdy. Naprawdę uśmiech nie schodził mi z twarzy. Tym bardziej mając pełną lampę Wszystkie te widoki z prowincji i to w sumie był jeden z najfajniejszych elementów poznawczych, ponieważ podróżując przez te dwa tygodnie tylko prowincjami, naprawdę można gdzieś poczuć to życie, wiesz, bo tam... Bo ty... na autostradzie co poczujesz? Na autostradzie raczej nic nie benzynowo. poczujesz i nie zobaczysz, a w miastach turystycznych, no... To też zobaczysz jest inaczej, coś, tak. ale nie poczujesz tego, jak ludzie żyją, nie? I naprawdę spotkałem się z mega pozytywnymi reakcjami na mnie, gdzie spałem na dzikusa, i powiedzmy, nie wiem, rozbijałem się w miejscu, gdzie miałem dwie palmy, tam był mój hamak, a pięć metrów dalej było na brzeże, tak, morza, bo potem już leciałem nad samym Morzem Tyreńskim i wiesz, ludzie do mnie podchodzili, pytali, skąd tak. jestem, oni po włosku, ja po angielsku, trochę rękami, <grym> trochę nogami, zero porozumienia merytorycznego, ale kupa fanu, jakiegoś takiego wyczuwalnego respektu, także to też mi dało po kilku nocach takie poczucie, że czułem się bezpiecznie mhm. I naprawdę y, oczywiście bez żadnego budzika wysypiałem się, wstawałem sobie ze słońcem. Zanim tam się ogarnąłem, poszedłem się wykąpać, przebrałem się w klapki, wykąpałem się w słonej wodzie i tak samo w słonej wodzie umyłem zęby, bo mi się z reguły gdzieś w nocy kończyła woda pitna. Także też był jakiś taki element, który potem już poprawiłem. I i z takim nastrojem, wiesz, wsiadałem na ten motocykl i i to była ta podróż. Generalnie miejsca, nocleg w tej formie Super, bo to fajnie, bo jakby jest to bezkosztowo i daje ci takie poczucie miejsca, wiesz, które albo za które Które ludzie płacą i i które wiesz, no jakby to jest twoja misja, tak, że nie dość, że mam tego dnia do przejechania bezpiecznie 500, 600, 700 kilometrów, to jeszcze muszę sobie o 22 znaleźć nocleg, no bo nie wiem gdzie, tak, także wjeżdżam gdzieś z jakiejś landówki do miasteczka i szukam, no, także znajdowałem na wodę fajne dziury na przykład jednym takim... Na, na parkingu przy Marinie w takim miasteczku, gdzie za barierkami miałem od razu morze. Także tylko przystakiwałem przez te barierki na takie kamienie i wchodzimy sobie do morza. Także, wiesz, fajna energia na cały dzień. Kiedy tak. Jedynym zmartwieniem potem było to, żeby lecieć dalej tak samo pięknymi drogami. A naprawdę bywały drogi, gdzie przez godzinę czy dwie ledwo mogłem dwójkę wrzucić. Nie? W pełnym uh-huh. zakresie obrotów na tej jedynce. Także motocykl też technicznie dostał swoje i... I za to szacun dla tej maszyny i generalnie dla, dla marki Honda, że, że takie maszyny, wiesz, i to 20-letnia maszyna, no tak. w moim wypadku, która dała radę. I to było ekstra.
1: Yy, bardzo mi się podoba to właśnie, yy, że doceniasz to, że są yy, drogi, przez które jechanie tymi drogami jest wartość sama w sobie, tak? Że jedziesz Tak fajną okolicą, tak fajnymi drogami, że czasami nie trzeba jechać do turystycznego miejsca, tylko wystarczy się przejechać jakimś fajnym
0: odcinkiem i to daje strasznie dużo radochy. A czy, wiesz co, to też zależy co kto lubi, bo tak jak wspomniałem wcześniej, droga komuś żywioł, ja po to pojechałem. Ja resztę miejsc, które zwiedziłem, miałem po drodze, to chciałem wykorzystać ten czas jak najlepiej, żeby nie jeździć w jakiejś dziurze, jak jestem, nie wiem, niedaleko Rzymu czy na polu, są to fajne miejsca, które warto zobaczyć, ale jednak głównym założeniem było poznać te Włochy od tej strony jako kierowca, yy, operator motocykla w tym wypadku powiem, bo, bo to było dla mnie najfajniejsze, bo raz, że to są rzeczy, których nie znajdziesz w żadnym przewodniku, na żadnym blogu, bo nie masz jak tego znaleźć, nie wiesz jak ta droga wygląda, jak patrzysz się w nawigacji, oprócz tego, że jest skręta po prostu i są same ślimaki. A to na same... mapie widzisz, że jest prosta, tak, więc na mapę tak, taką także, lepiej nie patrzeć. Także y, ten element był fajny i, i takimi drogami dojechałem aż na samo południe, do Reggio di Calabria na, na, na południu Włoch i chciałem wyruszyć promem na Sycylię, a musiałem się wrócić miejscowość wcześniej, bo się okazało, że z miejscowości Villa Giovanni pływają promy do Messyny, także Generalnie zawróciłem się, wjechałem na prom, kupiłem ticket, jeszcze zawracając się na zjeździe z autostrady, bo się okazało, że pomyliłem drogę, ale tam spoko, nie, nie ma problemu. Ile kosztują w ogóle... 15 euro zapłaciłem za przeprawę w jedną stronę, płynie się jakieś 25 minut, pół godziny max, mówię, także autobus naprawdę, naprawdę spoko i po wjechaniu na Sycylię... Wiedziałem, że będzie kolejny nocleg na dziko i to było taki, to był akurat, jeden, jednego, jednej nocy miałem kryzys, ponieważ dojechałem w dosyć fajne miejsce. Zacząłem już, że tak powiem, mentalnie schodzić z obrotów, bo już byłem zmęczony po całym dniu. Znalazłem w moim mniemaniu wtedy dobre miejsce na hamak, rozpakowałem się już, już jakąś godzinkę, mówię spoko, to się ogarniam do spania. I to było między taką barierką przy przy takiej drodze lokalnej, przy przy samym wybrzeżu, przy plaży, a znakiem. I o ile do znaku fajnie było, jak przyczepiłem hamak, to do tej barierki było za nisko i leżałem po prostu tylko na ziemi. Nie, i po prostu nie dało się spać, wiesz. W akcie desperacji przyczepiłem ten drugi punkt hamaka do motocykla. Mówię, może mnie utrzyma, ale prawie go nie wywróciłem. Mówię, no trudno, lecę. I była godzina w pół do dziesiątej, dziesiąta wieczorem. Także zapakowałem się z powrotem w ten cały Manżur. I wyruszyłem dalej w nieznane. Ujechałem jakieś kilkadziesiąt kilometrów, i to też te miejsca były takie, że a ja poczułem, że to musi być tu, nie? I nagle jadę jakąś dróżką przez wioskę, mówię: Dobra, tu są palmy, rozbijam się. I wstaję rano, okazało się, że rozbiłem się w miejscu, które jest częścią plaży. Także tylko rano wyszedłem z hamaka, przeszedłem kilka kroków i pływałem w morzu. A najlepszym zaskoczeniem było to, że na plaży była taka sztuczna palma, która okazała się prysznicem w ogóle. Także wykąpałem się w morzu, wziąłem prysznic ze sztucznej palmy, gościu jeszcze podczas zrobił miejsce mojego obozowiska. Zapakowałem, już mając obcykany system, zapakowałem hamak i pojechałem do Palermo. Także to był mój mniej więcej połowa drogi, ponieważ do Palermo dojechałem w piątek, dokładnie tydzień po, po no, wyjeździe. Dokładnie tydzień po wyjeździe z Warszawy. I w sumie od, od Palermo zaczęła się moja droga powrotna. W Palermo spędziłem półtora dnia, wynajmując sobie pokój u takiej pani w apartamencie. Fajnie, bo miała widok na całe Palermo, także yy, fajny motyw. Palermo, piękne miasto. Naprawdę magia totalna pochłonęło mnie i półtora dnia spędziłem tam naprawdę w świetny sposób. Polecam każdemu miasto, fajny klimat. I z Palermo w niedzielę rano wyruszyłem jakby na kontynent i w drogę tak ogólnie rzecz biorąc powrotną.
1: A planowałeś tak, żeby inaczej jechać totalnie Nic, Tak, niż pojechałem, ty...
0: bo moim, ja pojechałem w stronę Sycylii wybrzeżem zachodnim, a wracałem wybrzeżem wschodnim nad Adriatykiem. Także to były już totalnie o. inne to, drogi. I, ile innych mórz zaliczyłeś po drodze? No, tak? W sumie cztery zbiorniki, bo tak. może Tyreńskie, może Tyreńskie. Jońskie. Adriatyk i kawałek Morza Śródziemnego, ale to tak, powiedzmy, że umownie według mapy, no na tym bym się nie nie upierał. Także wyjechałem w niedzielę z z Palermo, wpłynąłem tylko na, na, na kontynent z powrotem promem. Nie dojechałem już do nad wschodnie wybrzeże, ponieważ miałem za dużo kilometrów aż była noc, także znalazłem kolejny nocleg nad Morzem Tyreńskim. No i rano standardowa akcja. Ale standardowy nocleg na palmach. Tak, tak, tak. Drzewa, palmy nie, na no, założenie, bo to już ma być blisko wody, ponieważ yy, mówię, kurde, co mi za frajda spać przy drodze albo, nie wiem, no, na parkingu gdzieś, tak? Jak, mówię, jak mogę sobie znaleźć, mając operatywność, będąc na motocyklu no i będąc samemu, tak? Także kolejny nocleg nad, nad wybrzeżem. Rano kąpiel, świetny humor, jeszcze ktoś do mnie podszedł, pogadał, yy, przybił piątkę. I w sumie dwa dni mi zajęło dojechanie na północ, ponieważ chciałem zrobić jeszcze dwie alpejskie przełęcze, bo jak w tamtą stronę jechałem, yy, z nad jeziora Garda wróciłem się w Alpy. Zrobiłem przełęcz Gawia na wysokości 2000 ponad 600 metrów. Chciałem pojechać na słynną przełęcz Stelvio, która jest taką meką motocyklistów, ale była droga zamknięta przez Bormio i musiałem odkładać dużo drogi na północ. Także wiedziałem, że zaliczę to na powrocie i się wtedy na północ wrócę. Także dwa dni było z powrotem jazdy wybrzeżem Adriatyku na, na północ. I to były, tutaj były kiepskie noclegi, ponieważ raz jechałem cały dzień nad wybrzeżem. Widziałem wiedziałem już wieczorem, że zbiera się burza nad morzem. Mówię, tak się nie będę rozbijał na dzikusa aż tak, bo jak mnie w nocy złapie deszcz, to raz o wszystko mokre i będę wściekły, także to będzie kiepski dzień, to się rozbiję między drzwiami na stacji benzynowej. I, także wiedziałem, że jak przyjdzie deszcz, nawet się schowam pod wiatą. Na szczęście nie padało, było dosyć chłodno, ale rano byłem niemałą atrakcją na tej y, stacji, jak wychyliłem w końcu głowę z hamaka o 9 rano. Co, autobusy cię podziwiały? Tak, także nie, bardziej lokalesi, którzy przychodzili sobie na swój rytuał espresso pogadać, y, ale spotkałem się z uśmiechami. Oczywiście jeszcze rano obsługa motocykla, codzienne smarowanie łańcucha i ogarnianie własnych gratów. Kąpiel w umywalce i chusteczkami wilgotnymi, także tak. tak. zwany portorykański prysznic. Tak, no dokładnie, ale Zadarant naprawdę czyni cuda.
1: Można podczas jazdy nie czuć, także wiesz, też nie ma problemu. Poza tym jak się jest samemu, to... to wiesz, to inny, inny margines jest tutaj, tak? I jak, jak potem dalej leciałeś? Bo Mówiłeś, że tutaj wzdłuż wybrzeża? I co, wzdłuż wybrzeża na
0: Na tak. Na, na samą sienką północ. Ostatni nocleg na, na dziko zrobiłem w takim mieście Hogia, które jest 50 km na południe od Wenecji. Też jest to miasto położone na wodzie. I tam znalazłem taką wysop, wysepkę łączącą miasto z nabrzeżem. Widziałem, że jest tam kampę rozbity, to po prostu obok się dokleiłem z hamakiem między drzewami. Przespałem się i wiedziałem, że wracam w Alpy. I kolejny dzień zleciał mi na przejechaniu do Alp. Wjechałem na słynną przełęcz Stelvio, na wysokość prawie 2800 metrów. I bardzo fajna, ponieważ z jednej strony na 24 km jest 46 zakrętów, takich 180 stopni, gdzie już na samej górze leży jeszcze lód i śnieg. Trafiłem pogodę wspaniałą na całym wyjeździe, ponieważ było pełne słońce, ale już na tej przełęczy było zimno, bo dwie kurtki, Ręce zgrabiałe, byłem oczywiście szczęśliwy i zjechałem z tej, z tej przełęczy od drugiej strony, gdzie jest ponad 8 miesięcy zakrętów. Fajnie technicznie, ale okazało się, że muszę poleżać z powrotem, ponieważ druga była zamknięta, przejazdowa, którą chciałem lecieć dalej. Tak, ale z... Z... czemu te drogi są tak pozamykane? Bo Zależy od warunków pogodowych i czy lawina nie zejdzie. Widocznie mhm. lawina zeszła, bo to są naprawdę niebezpieczne drogi. Wzdłuż yy, samej drogi są wszędzie, jeżeli chodzi o te... Skały i góry, które są jakby sąsiadujące, często schodzą lawiny z kamieniami i oni mają takie siatki zabezpieczające. I z jednej strony po prostu zeszła jakaś lawina i te siatki były powywalane. Także jak ja jechałem, to jedną drogę, jedną część tych siatek naprawiali. Także dało mi to też jakiś pogląd na to, dlaczego te drogi mogą być zamykane. Także Stelvio zrobiłem dwa razy. Nie żałuję, bo tymi drogami, którymi podjeżdżałem, potem zjeżdżałem w takim mleku, jeszcze zjeżdżałem jedną ręką, bo drugą ręką nagrywałem filmy telefonem, bo nie miałem GoPro na tej wyprawie, także tak, wiesz, fajnie, fajnie zjajem, ale niestety już temperatura nie pozwoliła mi na spanie tam w hamaku, ponieważ na wodę było tak, może z 5 7 stopni, okay. Nagrę, mówię spoko. I szukałem hotelu, pojechałem sobie zjeść tam do miasta oddalonego już od tego sterwia jakieś 50 kilometrów, zjem sobie pitę zatankuję, szukam noclegu. I to też była nie była przygoda, ponieważ znalazłem nocleg według strony oddalono od 28 kilometrów. Wieczorem to, to jest do pokonania spoko. Jak wbiłem w nawigację i już zarezerwowałem ten nocleg, okazało się, że jest to 141 kilometrów prowadzący przez dwie przełęcze na półtora tysiąca metrów, a po nocy to wygląda zupełnie inaczej. I to już po nocy jechałeś? Tak, tak, no już było dobrze po 21. Także zrobiłem jeszcze, jadąc z tego hotelu, dwie przełęcze, z czego się okazało, że pierwszy adres, który wklepałem, to jest ta ulica, ale nie ta miejscowość i zajechałem do gościa pod dom. Pokazuję mi on, nie wzą po pokazuje mi na telefonie, adres mówi tak, to, że to tu, ale to nie ta miejscowość, nie? Oczywiście, więc czas mi się telefon rozładował, musiałem rozpakować cały plecak i znaleźć powerbanka, co już o tej, o tej porze i z tym zmęczeniem naprawdę było niemałym wyzwaniem. Okazało się, że hotel jest oddalony jeszcze ode mnie o 12 km i jest na wysokości półtora tysiąca metrów i trzeba do niego podjechać, właśnie jest na przełęczy i sam dojazd do hotelu jest lasem i też taką bardzo krętą drogą, którą się idzie z 15 minut. Dojechałem tam, a wziąłem ten hotel dlatego, że miał być z ładnym widokiem. No i rzeczywiście, wynagrodziło mi to, bo wstałem rano. Okazało się, że hotel jest na przełęczy z widokiem na calusieńkiej Dolomity. O, pięknie. Także to było mega. To był ostatni nocleg w Alpach, ostatni nocleg we Włoszech. I to był już czwartek. I tak naprawdę rano wyruszyłem w drogę powrotną do domu. Przejechałem z przez, powrotem przez przełęcz Brennero, tylko że już landówkami. I wjechałem do Austrii. Miałem przenocować w Wiedniu, ale jak zobaczymy jakie ceny są najtańszych noclegów po 600, po 700 złotych, mówię, to nie będę za kilka to do Tak, a da, nawet nie, wiesz co, dlatego chciałem w Wiedniu się zatrzymać, bo jest tam taka słynna restauracja Miller. oni mają naprawdę kilkudziesięcioletnią tradycję w podawaniu sznycli. Już kilka mhm. razy zdanę, jadłem zdanę. u nich, jak byłem w Wiedniu i pojechałem na tego sznycla. okazało się, że z ulicy się nie wejdzie. A jak poprosiłem, czy można na wynos, pani powiedziała mi, że jak najbardziej. Także stanąłem przy kuchni, dostałem po 7 minutach siatkę ze sznyclem i pieczonymi ślimniaczkami. Rozłożyłem sobie sznycla na baku motocyklowym, żeby mi ten sznycel cały bak totalnie zajął. Także na zdjęciach wygląda to przekomicznie. Stanąłem sobie na ulicy, zjadłem sobie sznycelka, poszedłem, oddali mi sztućce, podziękowałem. I wiesz szukać noclegu na, na dziko. Gdzieś w Austrii przy drodze, ale nie znalazłem, bo jednak Austria to nie Włochy, że każdy ma na każdego w sumie dystans. Tak. Tylko tam, gdzie ma być ogrodzenie, to jest ogrodzenie. Także A po przejechałem. Jeszcze mogliby uprzejmie donieść, tak. Także się... przejechałem przez granicę austriacko-czeską po stronie czeskiej. Od razu wziąłem najtańszy hotel, jaki był, przekimałem się i w piątek o 10 mniej więcej wyruszyłem z Czech, to o 17 byłem w Warszawie.
1: No i brawo. Że... Cześć,
0: musimy kończyć powoli, bo ta wycieczka jest
1: bardzo fajna, ale czas nas goni. Więc yy, nie wiem, co tu można podsumowywać. No, takie fajne rzeczy opowiadasz, że yy, ja to świat po Mówiąc prostu...
0: szczerze, polecam, ja to biorę z takiego... Wziąłem tą podróż, yy, podróż przez pryzmat własnego indywidualizmu. Jako motocykl, środek w orazu coś wspaniałego, ale 10 godzin skupienia, można powiedzieć, medytacji nad czymś, że masz czystą głowę, totalny katarzys. Naprawdę nie miałem dawno tak czystej głowy przed wyjazdem, jak miałem w trakcie i mam teraz po powrocie, także... Świetna energia, fajny feedback ludzi, i w sumie z tego jestem najbardziej zadowolony, że spełniłem moje założenie w 100%. I to mi się podoba. No i
1: dobrze, to spełnianie założeń jest dobre, bo czasami jak się wyjeżdża to założenia jedno, a wyprawa się potrafi potoczyć zupełnie inaczej. Nie mówię, że źle, ale kompletnie tak, to się to się różne rzeczy się. zdarzają. Dobra, bardzo fajnie, aż mi się chce do Włoch jechać po tym wszystkim. Polecam. Byłem kilka razy, nawet przez Przemęcz Tonale jechałem tam też Te, bardzo fajnie. Tak jechałem fajna, przez przemęż, taka, bardzo fajnie. Super droga. Dobra, dzięki w takim razie. Gościem był Adam. A tu był Mateusz z tej strony. I to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia. Cześć.
0: Radio Campus 97 i 1 FM